1: В студии Елена Афонина я приветствую наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Мы с вами в прямом эфире обсуждаем главные темы и события. И этой уходящей праздничной новогодней недели, ну и, соответственно, Первые строчки в наших с вами обсуждениях занимает, естественно, ситуация в Казахстане. Этому уделим сегодня достаточное количество времени. Сразу скажу, что помимо прямого эфира еще и в программе нац в 16 часов в «Национальном вопросе» мы поговорим о том, как чувствуют себя русские в Казахстане и как они воспринимают вот те события, свидетелями которых они стали. Ну, что произошло за буквально вот минувшие часы, стало известно, Известно, что по фактам произошедших в стране беспорядков возбуждено порядка 125 уголовных дел. Задержано более 5000 человек. 134 человека выдворены, выдворены в изоляторы временного содержания. Они подозреваются в совершении особо тяжких преступлений. Еще более 500 граждан подвергнуты административному аресту. В отношении остальных проводится проверка. Как сообщают информагентства, ночь в Алмате прошла относительно спокойно. В разных районах города по-прежнему были слышны выстрелы, но они были более, более похожи на предупредительные. И э, тональность сообщений из Казахстана немножечко уже снижается. Градус накала, по крайней мере, об этом можно судить даже из тех сообщений, которые сейчас идут и в социальных сетях, и в различных мессенджерах. Представители комендатуры города Алмата предупреждают и напоминают о комендантском часе. Причем делают это за два часа до его начала. Население оповещают с помощью сирен. Это также можно услышать и увидеть из сообщений различных агентств, блогеров и так далее. На дорогах после того, как начинается комендантский час, становится заметно тише. Машин на улице ночью почти нет. Вот что отмечают очевидцы. Ну и уж коль мы говорим о тех, кто был задержан. Вот довольно странная ситуация произошла с одним из задержанных Видео э, признания этого человека опубликовано сейчас, опубликовано и официальными властями Казахстана, и также в э, телеграм-каналах его можно найти. И вот на этом видео задержка утверждает, что он прилетел из Кыргызстана для участия в митинге.
0: 1 числа мне, со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге. Предложили 90 тысяч тенге, поскольку я безработный в Кыргызстане. Я согласился они купили мне билет 2 числа я прилетел в алмату и меня отвезли на квартиру где были также граждане таджикистана узбекистана но я не понимал о чем они говорят когда митинг начался я испугался вернулся в квартиру переночевал на следующий день решил поехать домой и меня задержали в селе Селесамс военные.
1: Но э, есть и другие э, подробности вот этого видео. Оказалось, что это не э, безработный, а известный джазовый музыкант. Он действительно из Кыргызстана. Его зовут э, Викрам Разахунов. Он часто гонстролирует в Алматен. И вот по словам родственников в Кыргызстане, действительно, он э, какое-то время выходил на связь. Затем пропал и неизвестно на данный момент где его удерживают не могут до него дозвониться сейчас его друзья также пытаются выйти с ним на связь родные музыканты обращаются через сми к компетентным органам кыргызстана за помощью ну и сейчас ситуацию в казахстане мы обсудим с политологом президентом центра социальных и политических исследований аспект георгием федоровым георгий владимирович здравствуйте
2: да, добрый день.
1: Добрый день. Ну вот эта неделя была довольно тревожная. Сейчас ситуация более-менее стабилизируется. По крайней мере, под контроль уже взяли и важные объекты, и даже начали работу сетевые магазины. Ну, правда, по сокращенному графику. В общем, пытаются как-то вернуться в нормальное русло. Это удастся после этих событий, как вы считаете? И ваша оценка, что было, было первопричиной того, что произошло после новогодних праздников?
2: Ну, то, что удастся, мне кажется, что да, потому что если посмотреть по протестующим, по тому, кто они, как они действовали, то, конечно, там никаких 20 тысяч там, боевиков и ИГИЛ запрещено не было, да? там были, так скажем, люди, которые связаны и имели какие-то свои мысли, связанные с революционной ситуацией, были, конечно, просто какие-то мародеры, но большинство людей это были люди, которые э, доведены до отчаяния, то есть это в первую очередь, конечно, социальный взрыв был. То есть это начало было революции ну, в классическом формате. Понятно, что, судя по всему, там э -э, не обошлось без э -э, части элиты, которая хотела перераспределить внутри Казахстана, так скажем, политическое и экономическое влияние. Понятно, что там э -э, те люди, которые занимаются безопасностью КНБ, они также в этом поучаствовали, потому что без участия силовиков такие масштабные выступления организовать очень сложно. Но то, что это в первой причине была, конечно, социальная несправедливость, ситуация политическая, которая была запущена в Казахстане. И, кстати, надо сказать, что в первом полыхнули южные регионы Казахстана, Это классический социальный бунт, социальная революция, которая началась с социальных требований и перешла в политические.
1: Георгий Владимирович, я просто спешу напомнить, что все социальные требования, которые выдвигали митингующие, они были удовлетворены практически э, э, через день. То есть и сейчас мы видим, что и, собственно, замороженные тарифы на ЖКХ – это то, чего требовали, и нет повышения на сжиженный газ. В общем, и даже банки сейчас идут на то, чтобы не взимать штрафы за просроченные платежи, которые должны были состояться вот этот период с 5 аж по 19 января. Идут на встречу. Кстати, если говорить о банках, то появилась информация о том, что они возможны вообще обнуляют все долговые обязательства и кредиты во, ну, военным силовикам, которые пострадали в результате вот того, что происходило в Казахстане. То есть мы видим, если экономический вопрос стоит на повестке дня, и это тема номер один, то, по крайней мере, острота этого вопроса уже действиями официальных властей снята. Но бунт продолжался и продолжался после этого.
2: Но надо понимать, что вообще массовое выступление людей, большого количества людей, они, особенно которые, так скажем, происходят в том числе и с массовыми беспорядками, они уже переходят из политического русла, грубо говоря, извиняюсь, в военное когда эмоции зашкаливают. И любые уступки на первых этапах, которые были произведены, они не имели того решающего значения, которое можно было бы, например, до этого момента сделать. То есть толпа и вообще люди, которые разгорячены вот этой вот э, победой, в том числе уступками власти, они, как правило, идут до конца. И в этом отношении то, что сейчас, конечно, какие-то... Граждане, которые участвовали в протестах, они могут уже не участвовать в них, получив вот эти вот вещи, связанные с уступками. Но, тем не менее, надо понимать, что это уже был пожар, который пытались тушить прямо вот на, на ходу, так сказать, власти.
1: Хорошо, спасибо. Политолог Георгий Федоров был на связи с нашей студией. Я приветствую обозревателя комсомольской правды Владимира Варсобина. Он сейчас в Бишкеке. Володь. День добрый. Да, добрый. добрый день. Да, ну какая ситуация, какая обстановка, это первое, что нас интересует, то что связь нестабильна, поэтому сразу спешим с тобой поговорить.
0: Ну, сразу скажу, что раньше боялись э, этих митингующих погромщиков и всяких вот этих безобразников, э, которые, конечно, жестко разграбили город, а теперь боятся силовиков, которые предпринимают какие-то просто уже фантастические меры по зачистке города. Даже непонятно, кого они там уже защищают. И из-за их усердия часто даже погибают прохожие. Это много случаев таких уже получается. И я ехал по трассе. Я бы сказал, это трасса смерти. Это трасса Алматы-Бишкек, в котором стоит, по-моему, пять пропускных пунктов военных. И когда едешь по вот этой трассе, видишь, как стоят по обочине руки с поднятыми руками. И я тоже в итоге встал с поднятыми руками. И, в общем-то, только мои документы, я считаю, спасли от неприятностей. Я так понимаю, что после ареста главы спецслужбы, вот этого Масимова, и... Полную индульгенцию, которую дал президент в подавлении мятежа, силовики с удовольствием сейчас очень заняты вот этим делом. Они унижены, конечно, этими митингующими. Сейчас в Алмате, в мусорных баках можно найти почти все бурдирование местной полиции. И они сейчас с удовольствием стреляют Как мне сказал досматривающий меня военный офицер Когда он расслабился и понял, что я журналист И поэтому меня можно пропустить Он как бы с извинением сказал, что дескать, ну такое сейчас время Вчера, допустим, расстреляли машину по звонку Время, мол, сейчас такие Угу. Вот так вот.
1: А, Володь, ну мы будем с тобой еще связываться по ходу нашего эфира, потому что э, глазами очевидцев все это воспринимается несколько иначе, чем по, э, собственно, той информации, которая приходит. Обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин был с нами на связи. Э, Но ну, вот сейчас комендант Алматы Ержан э, Саденов заявляет о том, что с целью выявления нарушителя общественного порядка проводятся оперативно-профилактические мероприятия правопорядок, при этом ведется... По дворовой и по квартирный обход. То есть, помимо улиц, сейчас под контроль берутся и жилые объекты, и, соответственно, будут выявлять вопрос, кого и по каким признакам. Но я думаю, что эту тему мы еще обязательно обсудим в течение нашего эфира.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости.
1: И тебе рекомендую. Мы продолжаем в прямом эфире обсуждать то, что происходит в Казахстане. Следим за ситуацией с помощью наших спецкоров, которые сейчас находятся там. Ну и, конечно, по тем сообщениям, которые приходят по лентам информагентств, по телеграм-каналам. Судьба актера Ильи Глинникова была до последнего времени неизвестна. Он уехал в Казахстан, перестал выходить на связь. Об этом писали СМИ. Утверждалось, что он отправился в экспедицию в конце прошлого года. Его 3 января с родными разговаривал. С тех пор никаких новостей от него нет. В Генконсульстве России в Алмате сообщили, что информация о пропаже актера не поступала. И вот сейчас стало известно, что Илья Глинников найден, цел, невредим. Об этом заявляют в департаменте по чрезвычайной ситуации Алматы. Все эти дни Глинников находился в лагере в горах Алматы. Сегодня утром актера в составе других туристов доставили в аэропорт. В скором времени он вернется домой. Ну, вот такая ситуация. Ну, а вернется ли домой Нурсултан Назарбаев? вообще, где он, бывший президент Казахстана, это большой вопрос. Сейчас появляется противоречивая информация, но, естественно, на этой теме кто-то хочет сделать себе информационные очки и говорят, что якобы он на одном из туристических островов Китая. Была информация, что он чуть ли не в России говорили и о том, ну, в общем, где, собственно, может находиться Нурсултан Назарбаев. Вопросов много. Также много вопросов и к тому, как, собственно, переходила вот это вот, ну, не сказать, что смена власти, но, по крайней мере, закончилось, закончилось время двоевластия одновременно Такаев и Назарбаев. Ну вот, теперь мы понимаем только Такаев. С чем это связано и почему меняется риторика относительно того, как все происходило? Вот сегодня утром пресс-секретарь президента Такаева Берик Уали сделал следующее заявление. В связи с разного рода интерпретациями в блогосфере последних режимов, Решение обращения главы государства считает необходимым заявить следующее. касым Жамар Такаев является высшим должностным лицом государства, председателем Совета Безопасности. В этом качестве он самостоятельно принимает решения. Так было и в трагические дни нападения бандитов на Казахстан с целью подрыва конституционного строя. Все свои обращения к соотечественникам он по традиции писал сам, не прибегая к поддержке консультантов. Сейчас с нами на связи э, казахстанский правозащитник, общественный деятель, э, юрист, публицист Евгений. Жовтин, с ним мы поговорим чуть позже. И политтехнолог, политсоветник Сергей Маркелов. Сергей Николаевич, здравствуйте. Лена, добрый день. Да, добрый день, очень рада вас слышать. Вот давайте мы сейчас попробуем да, с вами понять вот эту политическую интригу, которая, собственно, и сопровождала и сопровождает все эти события в Казахстане, потому что кто-то видит первооснову в экономике, и множество подтверждений тому есть. Кто-то говорит о том, что это террористы-боевики, но, соответственно, некое вмешательство извне, которое готовилось якобы очень давно. Кто-то считает, что это вот такая красивая спецоперация по тому, что в Казахстане убирается двоевластия. Какая из этих версий вам кажется предпочтительнее?
3: Вы знаете, ну тут как бы все, все, как всегда, в политике же все вместе. Чего-то там условно триггер сработал по одному сценарию, а потом это как бы вот, вот вообще сама сама этапность, сама динамика подобных социальных явлений, она достаточно понятна. То есть, условно говоря, чиркнула зажигалка в том месте, где, в принципе, уже эксперты давно знали, это была бы либо западная Казахстан, либо Алма-Ата, либо юг, либо, либо сказать, северные дела, где-нибудь в районе там, границы с Россией. То есть, люди приблизительно следили за ситуацией, как они понимали что, вот, территориально, где может что-то вот, как бы возникнуть. Дальше разбираемся. А дальше, естественно, начинается второй этап, когда э, подключаются всевозможные ресурсы э, в виде информации, денег, оружия, мародерства и прочего-прочего. И на третьей фазе уже начинается, естественно, такая... То, что сейчас мы с вами наблюдаем это, и вы сказали в подводке к нашему разговору, вы сказали совершенно точную вещь, что сейчас, как все современные войны, все современные социальные катаклизмы, все переходит в сферу симуляции, в сферу информационных войн, в сферу фейков и нефейков. Вот вот о чем речь. И поэтому сегодня мы имеем с вами, безусловно, сейчас количество информационных сигналов будет нарастать от слова совсем. Все больше мы будем не знать, реального, материального происходящего в мире, где кто находится, кто откуда что сказал. Мы все будем получать с вами интерпретации и, и всякие, всякие подобные истории. Насчет Назарбаева, а Тут, смотрите, а безусловно, сейчас все действуют, так сказать, вот эта эмоциональная фаза, она всегда действует, все действуют по эмо, на эмоциях. Все действуют о чем? Нужно это все остановить. Остановить, прежде всего, в информационном поле, и второе, это параллельно останавливает все в в физическом мире, стыковки и военные какие-то кусочки спецоперации прочее, прочее. Поэтому Назарбаев в данном случае делает то, что и должен делать, имеется в виду от его имени. Он понимает, что сейчас, если он появится, это, безусловно, будет в в определенный момент красная тряпка, поэтому пресс-секретарь как бы заменяет его, и вот тут создаются всякие фейковые истории, когда то ли сказал, то ли не сказал, то ли сам Назарбаев, то ли нет. Но совершенно очевидно для нас с вами, как и специалистов медийных, следящих за вот этими симуляциями информационными мировыми, мы, естественно, с вами понимаем, что это проверить нельзя от слова «совсем», и будет это все вот нарастать с точки зрения динамики. Только в тренде мы узнаем, что же было на самом деле, где был э, Назарбаев. Вот как-то пока ведется атака, Эти вопросы, давайте. Uh-huh.
1: Да, ну давайте я просто сразу еще раз официальную версию до наших радиослушателей донесу. Это заявление пресс-секретаря первого президента Казахстана, Назарбаева, вот что он сообщает. Назарбаев и Такаев в дни беспорядков продемонстрировали монолитность государственной власти. Назарбаев сам передал пост главы Совбеза Казахстана Такаеву. Это тоже э, те же сообщения пресс-секретаря, Ну, Ну и вот, собственно, это говорит о том, что, по крайней мере, вот эту остроту момента о том, что есть некие силы, которые готовили этот переворот, и этими силами были те, кто поддерживал Назарбаева, пытаются вот эту тему снять. Скажите, пожалуйста, Сергей Николаевич, а так ли сейчас важно, где находится первый президент Казахстана и какова его политическая роль сегодня? Его... Его родственников, которых, как вы понимаете, сейчас э, отстраняют от э, всех тех постов и должностей, которые они да. занимали.
3: Ну, смотрите, по порядку. Первое. Безусловно, вы правильно вопрос формулировали первую часть. Абсолютно физически неинтересно, где находится Назарбаев. Понятно, что транслируется, что он внутри респуг... внутри страны, потому что это с точки зрения вот как бы, неких сигналов о том, что принимаются единые решения вот на, на фазе остро... социального конфликта в стране и так далее. Все понятно, каждый говорит то, что нужно говорить и то, что нужно в данный момент сделать. Второй момент важный. А, а Что э, сегодня с Назарбаевым и семьей? Понятно, что а пошел сценарий раз. раз просканировано, что триггером явилась вот эта вот некая Такое народное понимание двухстульной двух, двух, двух власти, где ушел, не ушел, где все равно рулит один. И мы понимаем с вами, да? И люди понимают, что за 40 лет с лишним там правления, понятно, что вся власть в Казахстане, это власть, по сути, все чиновники, все это по сути в том или виде какие-то согласительные процедуры Назарбаевской семьи. Это понятно всем. И поэтому сейчас говорить о том, что вот там по щелчку как бы Назарбаев отдал, во-первых, у него он по закону пожизненный, по э, секретарь госсовета там своего безопасности и так далее, и так далее. То есть еще все пока говорится на словах, столько главная задача притушить, убрать от страны историю. И, соответственно, этим и занимаются сейчас политехнологи, кто там на помогает делать какие-то, какие-то заявления. А то, что вы сказали во второй части вопроса, что, безусловно, семья, семья точно будет страдать, и семья точно как бы, будет, хочет сейчас заниматься тем, что с каких сторон, со всех мировых сторон внешних получить некие гарантии того, что что-то останется. В этом, потому что у всех в голове у Назарбаева безусловно всей семьи в голове сидит шестнадцатый год, который произошел в Узбекистане с Каримовым, где всю семью зачистили, последняя дочка сидит в тюрьме по-моему, пожизненная. И вот, вот и все. Поэтому вот эти вот азиатские как бы формулы, они, конечно, в голове Назарбаева сидят. Он попробовал сделать эволюционно тихо, нет, тихо не получается. У людей свое мнение, у людей свои дырки, да и у элит. И мы с вами, и финальная мысль такая, Леночка, смотрите, uh-huh. а, безусловно, элиты казахстанские, высшие элиты, суперэлиты казахстанские, они девяносто 90% знают, что почему произошло. И поэтому они принимают решение оттуда уехать на время страты, полетели джеты, полетели всякие самолеты, машины и прочие дела, кто в Европу, кто в Эмираты, кто куда. Они понимают, что потому что в этом замесе все это. А народу, сейчас народу, естественно, народ требует компенсации. То есть народу нужно дать... То, что просит народ, потому что он всегда движущая сила вот этих ужасных ситуаций.
1: Но народ получил то, что хотел, по вашему мнению? Да нет, народ и не получил то, что будет и не получит в ближайшие
3: 10-15 лет. Мой прогноз такой. Почему? Потому что вот статистика подобных конфликтов... Вот в нашей новейшей истории, она показывает, что вот после таких конфликтов, неважно, как, как, как бы перейдут они в хроническое, там, со, со стратой, не со стратой. А самое-то главное, что в 99% случаев Казахстан ждет, безусловно, очень серьезные социальные и иные потрясения. То есть страна, конечно же, затормозится в развитии. И вот эти все иллюзии, которые они там делали, как самая передовая азиатская страна бывшего СНГ, они, конечно, с ними на какое-то время распрощаются, потому что все... Взорвано, стресс э, социальный поломает все. Пока зачистится вся вертикаль власти, пока заменится Назарбаевский на новых ребят пока Такаев, не Такаев, так сказать, тоже непонятно, может, он останется транзитным руководителем и подберут нового и так далее. То есть везде одни э, непонятки направо-налево от минус 100 до плюс 100.
1: Спасибо. Сергей Маркелов, политтехнолог, политсоветник был с нами на связи. Но здесь все-таки Сергея Николаевича можно поспорить по одной простой причине, что помимо политической составляющей все-таки на том, что происходило в Казахстане, есть еще и большая... Экономика в мировом масштабе Интересанты там есть Мы понимаем, что это и нефть, и уран В общем, есть, что называется За что бороться И есть для чего поддерживать стабильность в Казахстане Поэтому о внешних игроках и об экономике страны Мы обязательно поговорим Ну а буквально после новостей середины часа Речь пойдет и о миротворцах России в Казахстане Обсудим это обязательно В студии Елена Фонина. В прямом эфире мы продолжаем с вами обсуждать главные темы. Ну и, конечно, протесты в Казахстане – это тема номер один. Она по-прежнему продолжает волновать и интересовать многих. Сейчас пришло время поговорить о миротворческом контингенте ОДКБ, который охраняет в Казахстане ряд стратегических объектов. Кстати, об этом сегодня сообщили в пресс-службе президента республики Касым Жемарт-Такаева по итогам заседания оперативного штаба. Как указали в пресс-службе, силовыми места Структурами продолжается зачистка населенных пунктов, проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз. Об этом сообщает в аппарате главы государства. Я просто напомню, что Такаев распорядился создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах. Ну и вот по телеграм-каналам сегодня с утра начали распространять новости о о том, что якобы неизвестные прорвались в местную военную лабораторию Алматы, совместный проект Минобороны и Пентагона, Минобороны Казахстана, разумеется, и Пентагона. По словам очевидцев, возле объекта якобы работают специалисты в химзащите. Нужно напомнить, что ранее по поводу захвата этой лаборатории выражал свои опасения главный санитарный врач бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, который отмечал, что на таком объекте могут быть неограниченные по опасности составов вещества, бактерий, вирусы для угрозы человечества. И вот э, сейчас э, официальное сообщение Министерства здравоохранения Казахстана опровергает информацию, которая распространяется в социальных сетях о захвате неизвестными военной биолаборатории под э, Алматой. Но, тем не менее, поговорить о... э, о ДКБ, о наших миротворцах, о тех, кто приехал в Казахстан как раз для того, чтобы охранять наиболее важные объекты, хотелось бы, и я думаю, что военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец нам в этом поможет. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, мы видим, что отправляются все новые и новые... Силы в Казахстан, и это действительно ситуация добавила, ну, скажем так, стабильности, по крайней мере, нет уже такого напряжения, в какую сторону качнется Казахстан, и что будет происходить, но, тем не менее, многие задаются вопросом, а надолго ли, поскольку точное время пребывания не определено, и изменяются ли задачи в связи с тем, что сейчас происходит в Казахстане?
4: Значит, вы правильно заметили И в заявлении штаба ОДКБ, Организации договора к безопасности, есть одно э, словечко, на которое следует обратить внимание, на неопределенный срок или, по-другому звучит, в другом месте, на ограниченный срок. То есть, э, границы пока не определены, но можно думать, что срок этот будет недолгим. Но это пока теория вопроса, конечно, конечно. Я думаю, что миротворцы наши, э, ну, все миротворцы задержатся э, в Казахстане минимум на месяц. Конечно, все зависит от развития ситуации. Возможно, даже и три. И я где-то подозреваю, есть у меня такое чутье, что, возможно, часть из российских миротворцев останутся, когда уже основное ядро уйдет, останутся там, в Казахстане, ну, скажем, для усиления охраны Байконура, и пары тройки наших э, стратегических э, объектов. Ну, а сейчас, сейчас э, переброска э, войск и российских десантников и из других стран продолжается. Э, на переброску работают аж э, 70 э, военно-транспортных самолетов и 76. Ну, пока, пока известна цифра, она очень любопытна. Сначала было заявлено, что будет 3600-3800 человек. Ядро составляют российские десантики, будет более тысяч э, человек. А вот что касается Белоруссии, судя по той информации, которую мы получаем из Минска, это около 500, Армения 80, Таджикистан и Киргизия отправили по роте спецназа породе, это примерно 100-120 человек. Э, какие объекты и населенные пункты на территории Казахстана взяли под охрану наши военнослужащие состава э, коллективных миротворческих сил? Ну, например, уже было не раз сказано, они контролируют международный аэропорт Нур-Султан, они э, стоят в окружении э, у здания генштаба вооруженных сил, а также вокруг телец центра Казмедиа. Есть и другие объекты, которые наши десантики сейчас охраняют. Это и штаб единой системы ПВО России и Казахстана, есть такая, и 602-я авиабаза э, в Чемкенте. Ну, что касается еще других объектов, то, например, ульяновские десантики сейчас контролируют город Усть-Каменогорск. И объекты, стратегические объекты э, КАЗАМ, Yeah. Mm-hmm. «Атомпрома» — это национальная атомная компания, крупнейшая в мире, кстати, производитель природного урана. Что касается представителей других армий, то они распределены по территории Казахстана так, чтобы окольцевать наиболее серьезные очаги сопротивления. сопротивление продолжается, хотя власть Казахстана недавно объявили, что температура противостояния значительно спала. Тем не менее, и судя по сообщениям наших корреспондентов, и судя по официальной информации, очаги еще полностью не подавлены. Ну что, я я думаю, что в лучшем случае можно будет говорить о 90% подавлении этих очагов где-то через недельку-полторы.
1: Угу. Ну и то, что происходило с Киргизией, мы тоже понимаем, вот эти вот метания, то ли отправлять миротворцев, то ли не отправлять, они вполне объяснимы, потому что вот сейчас выясняется, что среди тех, кто был задержан, и тех, кто оказывал активное сопротивление силовикам, ну, достаточно много выходцев именно из этой страны, то есть, ну, тут тоже определенное колебание одного из членов ОДКБ было, сейчас, как мы понимаем, этот вопрос Но это просто такая реплика и ремарка. А вот не менее интересно, что происходит с Германией. Она приостанавливает продажу оборонной продукции Казахстану. Виктор Николаевич, вот как вы считаете, вообще вся эта ситуация, которая сейчас вокруг Казахстана накаляется, и реплики звучат все жестче и жестче, чем это объяснимо? И вот, вот эта интрига с Германией, хотелось бы тоже о ней несколько слов
4: Mm-hmm. Ну, я считаю, что э, поведение Германии здесь э, во многом популистское. Э, Германия действительно один из э, военно-технических поставщиков некоторого вида оборудования для казанских вооруженных сил. И, естественно, э, Германия, э, оценивая всю ту демагогию, которую э, мы слышим из уст руководителей и Соединенных Штатов Америки, и Североатлантического блока, НАТО, она пытается просто подыграть этому популизму. А вот что касается Киргизии, вы правильно э, заметили, вы правильно заметили, это очень странное, я бы даже сказал, недобросовестное поведение. Потому что вы знаете, когда у Киргизии несколько лет назад тоже была заваруха, мы, правда, откликнулись на это, ну, совершенно другими инструментами. Там и присутствовали представители ДКБ, но не не было там, скажем так, вооруженного, мешать как Казахстан. Я, конечно, человек ехидный, ехидный, и я хочу сказать, что когда вот подобное что-то случится, конечно, не дай бог, в Киргизии, то остальные члены ДКБ тоже будут заседать и тоже будут долго думать, тоже будут говорить о парламентском большинстве или там большинстве голосующих и так далее. Это в общем-то, поведение, политическое поведение Киргизии, а точнее военно-политическое, оно показывает, что в общем-то есть такая трещинка в рядах, достаточно серьезная в рядах ОДКБ, а Киргизия вот спрашивают, где может полыхнуть. Да в той же Киргизии может полыхнуть, потому что там уже полыхало, и там еще не, не, не погасло. Ну, а что касается заявления, которые мы слышим из Соединенных Штатов Америки, и из штаб-квартиры НАТО, э, это спекулятивное заявление. заявление можно назвать даже ревностными, потому что, например, вот Вашингтон Таймс опубликовал статью, что Путин э, снова переиграл и Соединенные Штаты Америки, и, 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 и НАТО переиграл. Ну, и, дорогие друзья, конечно, мы сегодня должны задуматься о том, а чем же в конце концов э, закончится это ситуация в Казахстане. Совершенно понятно, что правоохранительные органы, если службы Казахстана прозевали. И вот если вы сейчас читаете, читаете заявление и признание людей, которые входили в так называемую элиту, то там, оказывается, на каждом шагу было предательство среди силовиков, в том числе и Комитет национальной безопасности, уже арестован его руководитель. А там, в общем-то, судя по всему, эту бучу за Тели кланы, которых оттеснил нынешний э, президент э, Казахстана. Вот тут, дорогие друзья, и находится, на мой взгляд, центр этой проблемы, которой сейчас занимаются коллективные миротворческие силы.
1: Спасибо, военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Буранец был на связи с нашей студией. Российские миротворцы в Казахстане приступили на аэродроме Алматы к тренировкам, в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций. Об этом сообщили журналистам в Минобороны. Ну, а тему Казахстана и событий в этой стране мы продолжим через несколько минут.
0: Я слушаю радио КП потому что
1: здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Мы продолжаем следить за ситуацией в Казахстане, обсуждать то, что там происходит. Утром стало известно о том, что Сбербанк восстанавливает работу мобильного приложения в Казахстане. Сейчас его сервисы работают без доступа в интернет. Но ну и на вопрос об оценке потенциального ущерба в банке не ответили. Банкоматы, расположенные в отделении головных офисов филиалов банка, действуют в штатном режиме во всех регионах Казахстана. Исключение составляет Алматы и Алматинская область, где их работу планируется возобновить по мере стабилизации ситуации в стране. Ну и если вы видели, в различных социальных сетях показывают видео, как жители Алматы объезжают на своих автомобилях улицы города и просто вот в режиме чуть ли не реального времени показывают ту картину, которая была после вот недавних погромов. Это развороченные магазины, вскрытые банкоматы. То есть мы понимаем, что ситуация достаточно сложная остается, но тем не менее Есть уже и определенные подвижки в этом направлении. По крайней мере, вот «Казахтелеком», который отключал интернет, в стране уже заявил о том, что всем абонентам акционерного общества «Казахтелеком» по 31 января предоставят безлимитные междугородные звонки, подарят тысячи минут на номера мобильных операторов связи республики с фиксированного городского телефона без дополнительной платы. Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться до 15%. 1 июля этого года вводятся моратории на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение. Это Минэкономики Казахстана сообщает. Ну и глава государства поручил уделить особое внимание вопросам восстановления административных, социальных и коммунальных объектов инфраструктуры города Алматы и других регионов, которые пострадали. Сейчас с нами на связи экономист Александр Бузгалин. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот мы видим, что, конечно, ущерб нанесен колоссальный. Он исчисляется сотнями миллионов евро, долларов, уж чего хотите, но, тем не менее, людям надо как-то жить, людям нужно в этой ситуации и в магазин пойти, и возможность деньги снять, чего не было, несколько дней безналичные расчеты не проходили, наличку невозможно было снять. Вот как вы считаете, вот это неспособность? состоявшаяся э, революция, после нее как долго будет экономика восстанавливаться? Вот обычная, бытовая, рядовая. А дальше мы уже поговорим о большой экономике.
5: Ну, прежде всего, вы совершенно справедливо сказали, что приняты меры, которые вводят мораторий на цены на ЖКХ, теплоснабжение, газ и так далее, плюс связь. Вы знаете, это правильные меры, но чтобы их принять э, раньше, тогда не надо было бы вот все эти последствия разгребать, да? А боевиков можно было бы изолировать методами борьбы силовых структур, ведь э, граждане их бы не поддержали. Вот это главный урок, который хотелось бы, чтобы все извлекли. Если вовремя не проводить социальные реформы, получите вот такой раздрай. получим мы все. Если государство не обеспечивает возможности для того, чтобы мы цивилизованными, мирными, демократическими средствами добивались защиты своих прав, будет вот такая ситуация. И ей будут пользоваться как, самые последние отморозки. Вот это очень важно. Что касается последствий, зависит от того, насколько будет консолидирована власть и общество. Если эта консолидация будет, если не будут решать проблемы пострадавших миллиардеров долларовых казахских, за счет населения, то восстановление пройдет достаточно быстро. Потому что разрушение сказать, на уровне разбитых витрин магазинов, раскуроченных банкоматов, нескольких дней в перебоях работы в финансовой системы, инфраструктуры и так далее, это решается за месяцы. И на самом деле ущерб даже на уровне 1 двух миллиардов долларов и евро для Казахстана с его сырьевыми ресурсами, запасами и в общем достаточно приличным экономическим положением по сравнению особенно с другими странами средней азии э, пара миллиардов долларов это не проблема вообще говоря эти вещи можно было бы решать и за счет этих самых миллиардеров если их растрясти еще на пару миллиардов с ними ничего не произойдет но ну, не купят следующих в течение в течение трех лет новую яхту длиной 200 метров сказать, э, не смертельно mm-hmm. а, понимаете вот поэтому вопрос э, с позиции каких э, социальных сил, чьих интересов, в чьих интересах решать проблемы, за чей счет, это должно решить государство. Если оно не сделает этот выбор, то может повториться то же самое, еще худший форма.
1: Хорошо, давайте тогда про казахских миллиардеров поговорим, потому что на издании Forbes подсчитало, сколько же и кто потерял. Четыре казахстанских миллиардера, в том числе Дочь и Зять Назарбаева, объединили на 3 миллиарда долларов по сравнению с 4 января, вот как раз из-за того, что происходило. Падение бумаг банков казахских тоже наблюдалось. Форбс отмечают, что крупнейший акционер и председатель совета директоров одного из банков, миллиардер Вячеслав Ким, за, кстати, его, не знаю, проверена эта информация, не проверена, она проскакивала где-то, его называют чуть ли не казначеем Назарбаева. Так вот, за последние несколько дней он потерял почти полтора миллиарда долларов. Состояние председателя правления банка Михаила Ламтадзе уменьшилось также на те же самые почти полтора миллиарда. Дочь Назарбаева, Динара Кулебаева, ее супруга, Тимур Кулебаев, как сообщает Forbes, потеряли на фоне беспорядков около 200 миллионов долларов. Но это помимо вот той самой лондонской недвижимости, которая, как мы понимаем, тоже сейчас под большим вопросом, будет ли она далее принадлежать семейству Назарбаева или не будет. Но вот в данной ситуации можно ли говорить о том, что вот те события, которые разворачивались для именно казахских миллиардеров, для семьи Назарбаева, оказались финансовой катастрофой?
5: Ну, прежде всего, это не катастрофа, да. Вы знаете, когда у тебя из 10 дворцов остается только один, и на это смотрят люди, которые живут в бараках, то называть это катастрофой просто нельзя. Вы извините, это я не с вами полиминирую. Нет-нет-нет, все правильно, вы абсолютно правы, правы, Александр Владимирович. Сложно (говорит) с вами поспорить,
1: (говорит) вы знаете, (говорит)
5: да. Понимаете, поэтому это первое. Второе. Значит, они потеряли не физические капиталы, это не заводы разрушенные, или там наличность сгорела, это обесценение ценных бумаг. Ценные бумаги могут обесцениваться. Если Казахстан начнет развиваться, как Китай, темпами 10-12% в год, то их бумаги взлетят тут же, и они получат свои миллиарды назад. То есть это фиктивный капитал, и это надо обязательно принимать во внимание. Что касается недвижимости, ну и всего остального. Извините, я не очень понимаю, почему у президента должны быть десятки, сотни, миллионов, а то и миллиарды долларов, если не у него, то у его родственников, недвижимость в Лондоне и так далее. Если ты патриот своей страны, живее в своей стране. Он министр финансов Норвегии, не самая бедная страна в мире. На самом деле самая богатая страна в мире, как на душу населения получает доход в 12 тысяч евро, из которых 4 тысячи вычитают в качестве прогрессивного подоходного налога. 8 тысяч евро – это зарплата хорошего профессора, или в два раза больше, чем зарплата учителя. Вот это настоящий министр, вот это руководитель. А если у тебя дворцы в Лондоне, ну, извини, совершенно справедливо, что народ у тебя выходит на улицу и начинает погром. Так от этого не уйдешь. Это законы классовой борьбы, которые, к сожалению, отменить не удается даже в 21 веке.
1: Александр Владимирович, ну там, прошу прощения, да, уж коль мы говорим о большой экономике сейчас, э, говорят, что на кризисе в Казахстане неплохо заработала Британия.
5: Ну, естественно, на этом заработают. Заработают э, некоторые казахские э, миллиардеры и миллионеры, э, плюс чиновники. э, Перераспределение власти – это... Знаете, в Советском Союзе был такой анекдот. Были авоськи такие, такие сеточки с дырочками. Вот старшие поколения, наверное, помнят. И в них носили картошку. Вот говорили, что такое перестановки в политической сфере. Когда картошку потрясут, мелкая высыпется, а крупная поменяется местами. Вот то же самое произойдет сейчас в Казахстане. Крупные поменяются местами. Кто-то потеряет, кто-то выиграет, кто-то при то, что потерял кто-то. Но если власть не извлечет уроков и не поймет, что решать надо проблемы... Казахстана, то есть граждан Казахстана, людей, которые живут в пригородах Алматы, которые сами никогда не стали бы грабить, но когда появляются сволочь боевики и начинают как, убивать людей, они, к сожалению, вынуждены к этому присоединиться, потому что он 3-5 лет, десять лет смотрел на жирующих и покупающих в бутиках шикарные вещи, у него не было возможности купить новые башмаки к трем детям, потому что там многодетные семьи. Он после этого пойдет в магазин и его разграбит. И будет очень трудно его, понимаете, осудить после этого. Вот в чем проблема.
1: Александр Владимирович, ну тут позвольте с вами не согласиться по одной простой причине, что у каждого свое представление о том, что есть бедность, а что таковое не является. И для кого-то вот то, о чем вы рассказываете, это вполне себе комфортное существование. Даже если ты не можешь купить второй пары ботинок своему ребенку, это не дает никому права совершать действия те, которые совершались. Уж простите, это называется погромом, бандитизмом и разбоем. И оправдывать это тем, что все грабят, и я пошел грабить, но это как-то, мне кажется, несколько не укладывается в логике нормального существования людей в цивилизованном обществе, уж простите, это моя позиция. И если 10 человек побежали потрошить банкомат, то становиться 11-м в этой ситуации, простите, вы становитесь таким же преступником, и неважно, что вами двигало в этот момент. Вот это мое мнение, поэтому э, нисколько я не оправдываю тех, кто разгромил э, бутики. Я не знаю, зачем им э, сапоги за тысячу долларов и где они будут в них ходить. Это просто вот реплика, простите, в сторону, с вами не соглашусь я в этом смысле, но тем не менее, то, что ситуация в Казахстане действительно достаточно экономически сложная, это при том, что Казахстан является одной из самых в этом смысле довольно интересных для инвестиций стран, давайте вспомним хотя бы урановые месторождения, на которые, почему я про Британию-то спросила? Потому что она-то как раз, как мы понимаем, в этой ситуации с одной стороны была заинтересована, с другой стороны выгоду получила немалую.
5: Понимаете, я сейчас раз говорю, выгоду от беспорядков могут получить очень разные акторы. Могут получить исламисты, которые разные течения. Исламисты, я не знаю, какие сейчас в данном случае действуют в качестве вождей боевиков в Казахстане, которые грабят эти вещи. И давайте уточним, я не призываю грабить магазины и громить банкоматы. Я говорю о том, что формируют ситуацию, когда люди так действуют. В общем О, ну, мы Это тут с, не с вами немножечко разошлись.
1: Во мнении, спасибо, экономист Александр Бузгалин был с нами на связи. Высказал свое отношение к событиям в Казахстане.